0: 大家
1: 都很有钱，然后他补充了一句：“
2: 但是大家都很 boring。”嗯，这是一个妄念，嗯、你最好提前放弃这个妄念。他说：“只要你躺平了，就没有任何的镰刀
0: 能割倒你。”<笑><笑>各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。这一期节目呢，是我们二零二一年第一期节目。今天我们要讨论的话题是。内卷之王的凡尔赛，坐拥财富和地位的人也会痛苦吗？哎，海辰，听说你前两天应该是去参加了一个内卷之王的局，对吗？啊
1: 、哦，对，对嗯
0: ，就是今年大家一直在热谈的一个词叫内卷，然后正好呢，海辰前两天参加的那个内卷之王局，让他产生了一些思考吧。嗯，这一块的话，我觉得就交给海辰你来谈一下吧，就是具体怎么回事儿。嗯、okay, okay, 对
2: ，嗯，因为本身那个。呃，局他，不重不是去大家去卷的。对，<笑>首先就是本身那个组织者是我一个很好的朋友，然后他在嗯教大家冥想，然后是相当于是一个线下的活动，大家一起冥想 okay, okay. 加团体治疗， <Okay. S 1> 就采用一些团体治疗的一些方法。嗯，然后呢，这个时候呃，大家因为在说自己的问题的时候，嗯、呃，加上你又了解了他的背景，这个时候你就会感觉到就是。嗯，那个人一定是真的非常深，就是真心的在讲的啊啊，对、oh, 呃，就是那个状态下，<那>大家就是没必要去，就是凡尔赛，对对，没有任何的商业、嗯、但是呢，大家在听的时候，嗯、呃，每个人在说完以后，对其他人都会觉得非常懵逼，就是为何你有这样的困扰？<笑>对，啊、呃，或者就是说你怎么会有这样的困扰
0: ？我理解为就是你的那个内卷之王局应该。就是每个人讲完之后，就大家都发现，哎，这人很牛逼啊，就是很厉害。对对对，人均清华嘛。啊，然后收入水平什么的呢
2: ？我脑补刚刚算了一下，那人均 A 8应该是 1,000 万以上
0: 。A 8嗯，那人均 A 8举是
2: 对，人均 A 8对 ，OK， 嗯。嗯
0: ，那那对于注意一下
2: ，这里都是人均哦。我靠，嗯。
0: 那那我就蛮好奇，就是对于这种人均 A 8然后背景又是这种世界 top top 级的这个学校的人，所以他们痛苦和挣扎的点在于哪里
2: ？你觉得？嗯，就是他们自己各自的领域都属于非常会的人，就是如果按我的讲法，都是很专家的、嗯。OK OK。但是你会发现，大家在他会的那个地方，然后呢，就已经非常会，已经会超过 99% 的人了。但是在他那个游戏模式里面，他只要没有获到，就是获到百分之前零点或者说就是就是就就他一个了。这个游戏其实就发现他打不赢，即使是他可能已经打到了前一个，他会觉得这个游戏好无聊，就有点像那个庄子的故事嘛，就是你在蜗牛角上两个国家互相打架，嗯，去抢地盘，你打赢了吗？你也会觉得好像很没有意思，那你不打嘛<笑>又会被打死，就是好像大家在做这件事情的时候，仅仅想要就是想要呈现出就是不要被隔壁的王二狗给打死 ，OK， 就是打死了隔壁王二狗其实没什么意思，但是不要被别人打死，好像就是就这么说。我记得我曾经看过一个电影，反正大概是就是大概就是是他们在下德普的时候，嗯，会在那个数学系的教授在说对方为什么赢不了，说你只是想避免失败。
0: Oh, okay. 你从来
2: 没有想过怎么去赢
1: ，明
0: 白
2: ？对，然后呢，这件事情其实有一个反面是在于，就是说，嗯、呃，我我就回想起我之前的有几个同事，然后呢，嗯,嗯，偏接受海外的，就不仅仅是在海外上的学校，也是在当地就是和本地人混的比较多的那种人，嗯、包括你的 AI，、嗯、你会发现其实他们就相当于也许在这套就是说价值观里，他、嗯、也许呃没有到那么。好的学校，对，或者说也没有那么的有钱，对，但是你会发现他们过得很开心，非常的自洽，对,对不对？然后，<笑>然后这件事情呢？嗯、呃，我又有两，就是他的逻辑并没有两个事情，哦、那是不是就是说去海外读书经历过这样的人就一定会好呢？我会发现不是，嗯
0: ，对吧？是的，但
2: 但我也见过在就是国内的应试教育体系底下也有能够实现这样状态的人，对、嗯，嗯、但确实我见过，像上周你提过的呃某一位朋友比我们年长的一位，嗯、那就会发现就是。读到清北附教的博士、嗯、也好像不能完全的解决这个问题。<是>对，其实那个就相当于就是我见过的小镇做题家的一个究极进化版。对对对。那这个时候我就会在想，就是为什么像你的 AI， 包括就是说、嗯、有一些我周围的朋友，嗯、他们能够其实就这么说，他们保持的是叫做自洽，或者说是爱自己。<的>我说那个内卷之王的局，我其实会发现是这么一件事儿。就包括我这段时间一直在想，嗯
1: 。
0: 嗯
2: 是如何爱自己
0: 啊 ？OK，, okay 对
2: ，然后就是，<笑>就或者说爱自己也许是个解法，但是<白>嗯，真正的那个。点呢是在于，就是说，大家怎么能够更好的在就是这种我们叫做比较或叫做鄙视链的这个游戏里面，嗯嗯，大家能够去玩出自己的游戏啊，不是说一辈子在玩一个你不可能打赢，对，但是你又加入的游戏，因为游戏有个非常重要的概念，就是你无论是一个多么内卷的游戏，或者是叫做有限游戏，你一定都是自愿嗯，那就是说，人不会去主动去参与一个就是必死的游戏嘛。那为什么大家还停留在一个让大家觉得不舒适的这个游戏？因为，在这种游戏里面你，你、嗯、就是你自己也很痛苦，<对>但是你的存在也给别人造成了很多的痛苦。是的
1: ，是的，
2: 是的。对。然后呢，这个时候就是就是就是我其实提出就是那么一个问题，对。所以你会发现，就越来越多。现在你在看知乎的时候，就像那个 Flat 羊，就会提出这么一个点嘛，就是只要你躺平了，就没有任何的镰刀能割倒你，<笑>对不对那？那大家是要就是其实有几个不同的选项，一个就是那就躺平嘛。就是赛格、嗯、赛德朋克的世界，对。然后还有一套逻辑，那就成为内卷之王嘛，就是真正就是打到大家所有人都服为止
0: 。明白。
2: 那还有一套逻辑，就是说尝试，呃，我觉得 AI 确实是一个很好的点，哦、对。然后他怎么、呃、让自己比较快乐？
0: 呃，对我我这里还补充一个很有意思点，就是昨天我跟他在调侃嘛，啊，然后然后我说就是我们身边这些朋友，嗯嗯、呃，大家都很有钱，然后然后他补充了一句，但是大家都很 boring， 嗯，啊<笑><后>、哦，是是是，
1: 对对对
0: ，然后他又开始说，我和我的朋友虽然我们没有那么有钱，就是我我一直说，对啊，你们很 poor， 然后他来了句，但是我们很放，就是，嗯、然后他就更恶趣味的说，他说。就你想象一下，当我们都要面临死亡的时候，你和你的朋友们死的时候是愁眉苦脸的死去，然后我和我我的朋友们死死的时候就是开开心心、嘻嘻哈哈的死去。对他，他就是当时就是指出这一点嘛。然后我后来想了一下，就是。我已经觉得我不算是那种不会生活的人了，但是在他的眼里，我和大多数中国人没有什么没有什么区别，是就是对、嗯、很 boring， 然后不懂得生活哎，这个词汇
2: 是在我那天听到《那九之王》的那个剧里面有个人提过一模一样的词汇。我靠，那个朋友就是应该是。呃，那个局里面，嗯、呃，就社会地位最高的啊、
0: uh, ，OK，
2: 对，就是我们说的日常说的社会地位最高的。明 <Right. S 2> 但是他会一直在形容的点，他说他自己是个非常 boring 的人啊。Uh, 他最大的问题就是会、uh huh. 他的所在的地方，嗯、uh ， huh. 就是全国已经没有比他更好的地方， uh huh. 这是他的，这是他的困扰。你看你在听的时候，你也在笑，<笑>对不对？但是他真的是非常认真的在提这个问题，嗯、uh ， huh. 是因为他他是没有进入的。
1: 啊
0: ，我我大概能理解到他的那种包容。就是
2: 你可以想象，就是说、嗯、逻辑上我们是一个一个金字塔往上跳嘛。好，对不起，对对,对方已经在金字塔上面了，他能跳的东西就是在这个金字塔上面往上拱。但是这个金字塔上没什么退路。嗯，而且他从小就是他觉得他自己就是一个没什么乐趣的人
0: 。嗯、哦，天哪，哎，这个真是<对>你看啊，像 AI 他们这种情况，就是他会有一个非常热爱的爱好，嗯、<哼>然后但是。嗯，我知道大多数人其实是没有什么所谓的兴趣爱好的，就是他的爱好就他们像他们自己就是那个国家的人，我不清楚他是不是都跟他一样，但是他的爱好就是他非常迷车，嗯、就他非常迷恋改装车，然后他所有赚来的钱什么的，要么不是投入在音乐上，嗯、就是投在车上，嗯、然后他那个车呢又是那种破老爷车，但是，就九十年代那种尼桑车嘛。但是呢，他
2: 投入改装车已经可以买到新车了
0: 哦，是，但是他就是要那辆车，嗯、他他就说 <Okay. S 1> 这辆车是我要用一辈子去怎么怎么样，就是你、嗯、你会发现为什么一个人对于爱好会有这么大的就是热情和投入，然后他就希望说自己赚的钱能够去投在。这些事情上，这种东西带给他极大的乐趣。那时候我因为特斯拉的事情，其实跟他 battle， 说我说特斯拉的诞生就是无人驾驶技术的出现，嗯、然后使得我们的效率可以更高，就说我不用开车了，嗯、然后就是我可以边工作，然后边开车，然后让车、嗯、就是走就行了。然后他就跟我很生气的说一句，他说如果你不开车，那你怎么体验开车的乐趣？嗯，就他是、嗯、他是敬仰对马斯克，然后但是呢。他不喜欢无人驾驶，就在他们的就是玩车的人眼里，嗯、他就觉得说，就是汽油车，嗯、呃、或者说是那种那种汽车才是真实的，就是他认可的车，而这种电动车是，嗯、就是他他完全打死都不会开的。他当时跟我说的就是，嗯、<笑>即便你以后买特斯拉，嗯、我也不会开。嗯、就他非常的决绝的，就说，因为他觉得这个不符合他对于汽车的审美。嗯，就是他的他的那个审美，或者说他的那个趣味，就是说我要去改引擎，然后我要去呃改装车的每个零部件，而不是一个机器化的车在那边行驶。嗯嗯、所以那时候我们的争议其实蛮大的，因为在我眼里就是它提升了你效率啊，你就不用开车了，你不用开车，你又可以发信息，又可以又可以干很多的事情，然后人类的效率极大的就是就生产力极大的提高。但在他眼里就是你如果不开，那你。这个车的意义何在？嗯、mm ， hmm. 对，就是你就没有那个乐趣了。Uh huh. 对，就他他会有很多自己的私怨性的东西。我猜测，其实这个就是我跟他对于电动车的这个辩论吧，嗯，就是 battle 也是一种，就是你们可以看到，也是一种隐形的。嗯，现在大家到底是赞同说，哎，我到底要是追求自己的爱好啊、热情啊，还是说我要在这个内卷的游戏里面继续的<笑>跟大家一样提高生产力<笑>？
3: 然后快速的，嗯、这这个这个问题我是这么想的、啊，就<对>你看，嗯、呃，这是一个老问题了，我经常跟大家讲这个二分法的一个弊端，<对>就是当我们去提这个问题的时候，它就已经有问题了。嗯嗯就好像是内卷是在一边，然后为了爱与梦想，但是好像也没有很多钱， oh, 好像是另外一边，<对>似乎两个不能兼得，嗯、但其实并不是这个样子的。嗯，然后当然我在听的时候，我有一个感觉啊，或者说有有一些观点浮出来。嗯，首先我们说，哎，我觉得我的人生很 boring， 对我很舒服这件事情，它其实是一个主观的感受。就就像米说跟 AI 的那个互相的那个争论，就是比如说他觉得你的这个状况不好，呃，其实那个并没有什么，因为这是他的眼中，他觉得好像你一天到晚在忙的样子很没有意思。只要你你觉得你是很开心的，你不会觉得这些事情很 boring， 那那你是很 OK 的嘛？那你说每个人的主观世界不一样，每个人的审美不一样。嗯，所以这这是一个我觉得首先要要要去确认的事情，就我们在聊的这个话题，一定是这些人，他们已经在那个位置，像海城说的，他们是发自真心的觉得，啊、嗯，我不舒服，对，啊，这样的状态我不 OK， 我觉得太乏味了，就前面也没有更多的这个进步空间了，打来打去也挺没有意识的，对，那一定是这他们有了这个真实的感受，那么这个问题才有的聊嘛。嗯、那第一个点，那第二个点是，我我觉得凡事要去找反例啊，就是因为有有蛮多人，包括我，有时候刷 B 站，觉得上面有些还是会有些低龄化的一些观点，就好像是，要么就说有钱就是好，就钱能解决一定的所有的问题，嗯嗯、要么就觉得啊，富人好惨啊，就果然我还是就。做一个就是比较勤奋但快乐的人就好了。嗯，但但其实不是嘛？因为你你想想，我们身边其实也有这种拥有很多财富和资源的人，但是他们也过得蛮快乐的。对，我会看到其实这个设儿的解，呃，其实它真的跟外物没有关系，它跟你比如说处在什么位置上，然后赚到了多少钱，其实它没有直接的这个。这个一个因果关系在里面，<对>它是另外一个问题，它完完全全是这人的内在世界的一个问题，呃，是人怎么去看待这个世界，怎么去看待我手边资源的，呃，这些个事情。就就比如以海辰刚刚说的那个为例啊，说这个嗯，好像这个朋友，呃，已经没有什么进入了吧？就是在他的那个圈子里面，他已经是社会地位最高的人了。对，嗯、呃，说不定在收入上面也是。就就对这个级别人来讲，嗯，其实再多一分少一分，多个几百万能提升的幸福感是非常有限的嘛。但如果我我在那个现场，其实我会很好奇，想要跟他去探讨些问题。就比如说，呃，是你在这个赛道里面好像已经没有什么好玩的了，就这个游戏的奖杯你都拿差不多了，剩下那一个奖杯拿与不拿好像意义也不大。那没有别的游戏可以玩吗？那是不是可以在别的方面寻求呃新的乐趣呢？就是我会很好奇，为什么会出现说你你只有这一个游戏可以玩？嗯，我会特别好奇这件
2: 事情。他们现在他那种地方也开始进行市场化的竞争，就是如果说他按照他的就是表达的意思，就是说因为尊重他隐私就不说他是哪里的，然后但是他们也会出现就是你不去竞争就会不进则退。OK， 对，而且那个一溃是一撸到底的那个状态，<笑>我的天哪，会会死吗？呃，<笑>不能说会肉体死亡吧，但是可能对他来说是一个他无法去承受的代价。
3: 嗯，了解，这这个其实是我我经常常见的一个模式啊，嗯、就在这件事情上，我觉得跟海生今天聊到的那种处在九九六状态但是想要转的人，嗯、其实在我看来是一类人，他们一定是想要改变的，不然也不会聊到这样的一个话题。但是改变的一个前提是，你人得处于一个稳态。嗯嗯。嗯那而且在这个稳态里面，你是处于一个高度觉察的一个状态，你知道你在干嘛，你知道你在承受什么东西。嗯、呃，首先你知道这件事情本身就能够给你降低很多的痛苦，就即便你还没有解决它，然后你有多余的这个精力，你才能去做一些探索性的事情嘛。然后我觉得他在这个状态里面，其实其实也一样。那个如果在混沌大学的体系里面，就是说他得他得进入到第二曲线了嘛。嗯但但说实在的，他的这个探索某种意义上讲有点晚，他已经完全是在第一曲线的这个顶端了，才想着说我好像有点不太舒服，我得去开启这个第二曲线。那这个时候你必须要接受一个事情，你就进入不了那个第二曲线，你就得忍着，嗯，你又在这边忍着不很不舒服，而且他必然会会进入到一个状态，就是你已经到顶点了嘛。那接下来<对>你要么就肯定会下滑，这是必然的。对。嗯，或者说，其实你还没有到顶点，你离那个顶点就有一步之遥，但是你很快到了那个顶点也会想好，这是一个必然的。嗯嗯
2: ，对，我觉得他的那个难点应该就会在这里。嗯
0: ，呃，我记得我好像有谈到那个，就是海城以前老板 Daniel， 嗯，然后他的那篇文章那时候不是写的是，我看一下啊，是叫那个二十二岁年薪一百五十万，嗯嗯，
1: 嗯然
0: 后这篇文章我我那天看了两遍。我觉得其实你老板是属于那种，就是他应该是自己主动跳出去的那种人，
1: 嗯，因为他
0: 当时不是有提到一段经历，就是说他在黑石，嗯，然后其实对于很多年轻人来说，你能你能从沃顿到黑石这样的一个企业，嗯，已经是秒杀了这世界上的很多很多百分之七八百分之九十五以上的人，嗯
1: 嗯，对。
0: 但是他当时的意思就是说他放弃了嘛，他放弃之后又又去做乐群了，嗯，所以其实我我自己啊感感受就是说看了他这篇文章，我是觉得他跟嗯你们就是说你那个内卷之王局的那些人，好像有一点不太一样，不太一样点在于说他可能有自我觉醒的那部分，以及他会去用行动去跳出那个模式。在我理解范围内，就是他自己又搭建了一套模式，就是说把酸奶这件事情做成了一个还蛮大的事情
1: 。嗯对，嗯，我觉
0: 得这个还是就至少乐纯的模式是我在乐纯之前没见过的。就像那个蒙牛还有伊利，他们本身就是奶厂起家，而且做了很多年这样的一个奶业的生意。嗯、所以我在想说，从 Daniel 他自己创这个酸奶的品牌吧，就是说垂直细分嘛。嗯嗯然后到现在为止，虽然乐晨没有那么的火了，但是早年的话还是就是很火的。嗯、对、嗯、我觉得他应该算是那种跳出了这个局，然后自己在创局的，嗯、创造自己的那套游戏的人。
2: 是，他是一个很有勇气的人。<对>是我
0: 个人觉得，就是你在接触你老板也好，或者说你在接触，可能还是没有跳出那个内卷之局的人。嗯。的时候，我不知道你对于这两个群体的自己的感受是什么。对我还蛮好奇的，因为其实在我看来，嗯、你接触的这两波人，只是一波在挣扎，嗯、然后还在玩那个、嗯、那个游戏，对不对？就是大家明明打不赢，是还是没办法，还要继续。嗯、还有一波就可能就是，我即便已经得到了，但是我很清楚地意识到，我在那个地方也就那样了。Daniel 写到，他说他看到那个韩国人升到那个位置，嗯、其实也就那样，他大概也知道了。嗯。然后他自己跳出去去做了一个自己的东西
1: ，
2: 对
0: 对，所以你怎么看待就是这两种选择
2: ？我觉得有一个难点就是在于，就是看到和实际去体验是还是会有差异的。嗯对 ，OK， 就是这个点，嗯，可能就是说，我之前遇到的很多问题，就是，就我女朋友非常了解我嘛， oh. 她跟我说，嗯、就是我反正无论如何，就是理性上再怎么样的事情，嗯、我都要去试一试，哦， oh,
1: <okay. S 1> 对，
2: 就是得自己作把死，然后才能知道啊，确实达到那个地方。就举个例子，呃，如果说套用刚刚那个例子，我是 d 你，我大概率会。先做到那个韩国人的那个地方，<笑>然后
1: ，<乱>然后我
2: 确实可以放下，因为我会，我觉得可能我自己的问题是不太相信感觉
1: 。OK， 对，
2: 嗯，尝试去相信，但是我会发现。嗯、但我觉得 Danny 这个例子还不是特别明显，嗯、我觉得更明显的像是那种呃 AI 的例子，包括像我之前很有几个朋友，就是、哦、就是我一直会非常喜欢拉美系的朋友，哦、是因为我觉得他好像似乎有这个天赋，就是啊对。就是非常开心，<是>我觉得好像这个是我不知道为什么，这是,是属于种族天赋还是怎么样？<笑>就是就是真的，<笑>我之前好像接触过的，确实就是那种西班牙裔，还有加州的人，嗯、还有东南亚的人，嗯、就是能够跳出这个
0: 很快乐对
2: 状态的人好的，好像是比较多的，对
3: 对
2: ，就我不知道为什么，对，就是仅仅是我
3: 中国的那个。
2: 嗯、一样去看
3: 的啊，因为因为以前在学校的时候，我们做社团嘛，会接触到各个 culture 的人。当然啦，每次说说实在，我对他们的文化没有那么的了解，但是会有个大，只是说有个大致一个观感，就在对比，其实是在对比之下对我们的。文化有一个更深的反思，我觉得这个跟我们这个东亚文化有很大的关系。嗯，就是呃，东亚文化是非常讲究克己的嘛。那、嗯、这个本身也也没什么不对，但这个在历史上也有也有过非常多次的这个变化。但现在占主流的还是偏向于儒家吧，我我理解。嗯嗯，嗯呃，他会讲说要去做很多次我的修炼，要去做克己，要要克制，呃。我倾向于理解，如果在这条路上你真的走通了，你你的理解没有偏差，其实人是能够得到好的发展的。呃、但是我回想一下我们的这个教育的系统，还有我们日常的工作、呃，对人的这个异化，它其实发生了一个偏差。它就变成不是说克制，变成不是说修炼了，是变成了压制。嗯,
1: 嗯就
3: <是>就不是说顺着你的这个天性去。去去发展，然后就造成一个结果嘛，就大家都是会把，呃，你的注意力放在外部，就我们说的向外求，就是我就是打赢了一个仗又一个仗，而且，嗯、呃，这个在刚刚开始工作的时候，或者说刚进学校的时候，这个感觉还没有这么明显，嗯，因为因为我们在逻辑上我们知道嘛，我我们得要得要学习，得要进步，得要赚钱，就这个要保保证我们的生存，嗯、呃，这个大家逻辑上都能理解。但就是做着做着，我觉得就偏离你的初心，忘记你的本心是非常容易的一件事情。我的那个辅导过程中，经常遇到一个状况，哇，真的就像剧本一样，就是每个人都来踩一通。就就类似于我做了一家公司，那现在我的那个状况不太好，虽然公司财务状况是 OK 的，但生意上总有些破事嘛。那同时我后院还在失火，那家里的关系也也一团乱。那你就会聊嘛？嗯嗯、但是你创业是为什么？是为了赚钱？那赚钱是为了什么呢？给我家里的人更好的一个保障、哦嗯、啊！那为什么要给他们更好的保障呢？啊，是希望他们都能够开心，能够无忧无虑，对吧？那你现在在干什么事情呢？啊，好像我让他们不开心了啊！就、哦哎、是就是会发现这样的一个对这样的状况，但但你正聊到那边呢，嗯、就是特别有社会阅历的人，就他们会懂的。而且，这就是教练的工作的好玩的地方嘛，就在真的到那个点上，呃，其实凭他们已有的这个资源，嗯，他们是能够想到解决办法的。所以说，并不是这个道理不懂，而是在于说，当你被这些，呃，被外界的这些环境，还有被你的这个情绪和焦虑所绑架的时候，其实人的注意力都会放在外面。然后你就很难很难把你的注意力放在你的内在，然后跟自我建立链接，就就和自我进行对话嘛。嗯，我我记得好像是有一有一集的那个，有一些那个奇葩说，应该是姜思达的一个观点，就是说我们现在的这个社会环境在逼迫我们，就时时刻刻跟外界发生联系，就保持联系，就处于一个就是始终在线的这样的一个状态吗？但就好像让大家跟自我断开了联系，就你跟自我对话的时间其实是大幅的缩减了。嗯，可能是因为呃我们的这样一个文化的一个背景，就再加上就是科学技术的一个发展嘛，就可能会导致这样的一个现象越来越多。而且，哎、嗯，<诶>我的我的观察是这样
0: 。那个，我正好就是因为刚才我们有谈到家庭的这个问题，其实我正好给你们补充一个信息，也是我观察到还蛮奇怪的地方，就是。嗯，你刚刚说，其实中国的整个文化应该是还蛮注重家庭和家族的，对不对？
1: 嗯
0: 。但是我会发现，现在有一个很有意思的现象，就是你会发现，现在的年轻人，尤其中国年轻人，其实跟家庭或者是家族之间的连接已经很弱了。就是那种，若是好像很多人就是过年也不会说真的会，呃，选择回家，然后认认真真的跟父母就是待在一起等等。然后包括你刚才说的，嗯，为什么我明明是为了想要家庭更好，所以我去赚钱，但是显然好像是家庭这边又没有照顾好，然后我自己弄得也一团糟，对不对？然后呢，这个很有意思的点是在于，说，我从跟 AI 接触之后，我也在研究他这个人嘛。包括我去了解他的家庭背景等等，我会发现他们的家庭传统观念比我想的要重得多得多。举个例子吧，就是比如说像今呃他们的新年嘛，就是因为我们今天是一月一号，对吧？嗯。然后他的时区其实比我要晚十三个小时。嗯。才刚才我过来的时候，其实他在给我打电话，然后就是在倒计时的时候，嗯，要把我抠起来，因为我很喜欢睡懒觉嘛，嗯、说、嗯。你要抠起来，然后因为我们全家要倒计时什么的，嗯、我就看到他整个屋子里有他他爸妈，然后还有他阿姨什么的之类的亲戚，嗯,嗯,嗯，就是这个现象，至少我自己从小到大，我没有跟家庭一起倒计时过，就是、嗯、对，这、就是一点，然后还有一点就是我经常跟他探讨一个问题，就是我之所以不不太喜欢拉美。就一开始我对拉美有偏见，是在于说，我觉得那边男孩都非常的 playboy、uh,
1: uh, 啊，
0: 就是那种我今天可以跟你玩，玩、嗯、了之后，然后我明天又可以换个姑娘继续玩的那种。嗯、呃，然后我就觉得他们应该不是一种很负责任的那种人。嗯、但后来我我发现，好像我的理解或者说我的认知是有问题的。那个问题就在说，就就比如说他告诉我说，在没有开始跟你进入到很 serious 的状态的时候，他们是需要使出浑身的本事去类似于撩姑娘，就是说他们有那个跳舞之类的
1: 那个吗？嗯嗯就是为什么拉
0: 嗯嗯拉美的人都很擅长跳舞，是因为，呃，那边的姑娘不是看你有多少有钱，嗯嗯<笑>就他知道中国你摆出钱就可以
1: 了，
0: 他、嗯嗯、说那边的竞争环境是你要有实力，那个实力是什么，就是。首先你，你因为他们跳舞场合特别多，嗯，也就是因为说，呃，你要吸引姑娘的注意是你要有很好的就是 dance skill， 就是那种跳舞技巧， uh, <okay. S 1> 对。然后这样的话，你一个晚上就可以和比如说五个女生一起跳舞， <Okay. S
1: 1> 就是你可以换舞伴嘛。嗯、然后
0: 他们那那种舞会是经常会有的，嗯嗯,嗯，所以他的话就是他们是靠那种所谓他们的实力是舞蹈啊等等的这样的一个实力，嗯、就唱歌、嗯、舞蹈等等。嗯、呃，所以基本上大街上你随便拉一个人，你,你就会发现他们好像都能跳。嗯嗯，但是<咳>在中国就是大家都知道嘛，就是你给钱啊，然后钱到位了就 OK 了，就可以带走了，嗯、对，就差不多那样状态。所以其实呃，文化会有一定的因素，但这个呢，只是说在一个约会的状态下，或者说是你不认识别人的时候，嗯、一旦到。真的，他们进入到家庭当中，他们会非常的在意，就是家庭这个概念。嗯，而且他们的那个家庭观念非常重。其实我是家庭观念比较淡薄的嘛，因为这些年走出来这样子。然后他一直跟我传递的一个观念就是说，呃，他们那个地方。绝对，你可以开任何的玩笑，但唯一的玩笑就是不能开你母亲的玩笑。嗯,嗯如果说有人开你母亲的玩笑，嗯、任何人都会就是 punch you， 就是打你。嗯嗯,嗯，就是他们对于，呃，怎么说呢，母亲这个或者说是家庭这个观念是非常重的。嗯、而且他告诉我说，在巴西那个地方，呃，姓氏是跟母姓的。不是跟父亲。Uh, 嗯， okay, 对，就这这其实也是一个很有意思的冷知识吧，嗯、就意味着说他们的整个的拉丁系的人，对于家庭的观念是很重的，嗯、就包括说他父母每年就是任何时候都一定会有就是结婚纪念日，嗯、然后要很有仪式的这样去举办等等，嗯嗯、所以其实他的就是他的家庭观念也好，他对于生活的态度也好，更多的其实就是在。这样的一个文化熏陶下去形成，包括有一次我在我我之前我写过一篇文章嘛，就是讲那个世界最好的学校伊顿、呃，嗯那个男子学校，我就说，嗯，当时跟他发生的辩论就是说，呃，如果你有机会进到这么好的学校，或者说你儿子就或或者说你儿子有机会进到这个学校，你会不会让他去？他说我不会让他去。我说为什么？那明明是顶尖的学校，你要能进去，你以后上什么斯坦福啊什么，那分分钟的事情。但他说他不会，是因为他觉得他不能在孩子小的时候不给他陪伴。嗯
1: 嗯
0: ，他觉得他要去参与孩子的成长，然后他觉得说，那你想我周末还可以去教他怎么改装车啊什么的，就我可以把我的爱好带给他。我我还可以去带他去什么海边烤肉啊什么的，就教教会他一那个。他当时用的是 How to c h e a t a meat。就如何对待一块肉，嗯嗯，嗯啊，对，他说就是你三分熟、五分熟还是七分熟，这样我都可以教他。嗯、但是他如果在那个寄宿学校，嗯、因为那个学校是你不能回去的嘛，嗯，他如果在那个寄宿学校，首先我没有办办法去给到他照顾，然后其次他是享受不到这样生活的方式的，所以而且再加上说他在一个男子学校的环境，他根本就不知道怎么去对待女孩子
1: ，嗯，所以说他
0: 会，然后他他又开始吐槽。嗯，就是中国的男生，因为我我说好多直男啊什么的，嗯，然后倒倒也不是说大家都是直男，只是说嗯很多男生不懂得怎么对待女孩子嘛，嗯，嗯然后他说那你看就是你你老在说为什么中国直男那么多，就是因为你们的整个环境就不会让他们去学着怎么对待女孩子，嗯，所以。他说：“就这种东西，他们从小都会有，包括他怎么观察他母亲和父亲之间的关系。然后他有个妹妹嘛，也不是独生子女，所以他要照顾好他的妹妹。然后再加上他有姐姐什么之类的，就是他他的姐姐们每次失恋什么的，也会告诉他说，你以后要怎么怎么对待女孩子啊什么之类的。而且他们当地是很注重女孩子的，就重女轻男，这样的一个环境下就，就就自然被教育出。”很多就是很强的，比如说家庭观念，嗯，然后对待女性的方式，嗯、然后还有一些就是对待生活的态度，嗯、那以至于他们对于钱的观念反而没有那么重。就我刚刚说的，不是你有钱，我就可以怎么怎么样的，嗯、对。就包括他们的那个状态是，你要会跳舞，嗯、<笑>我才可以怎么怎么样，对，就很有意思
3: 。我刚在想啊，就是、嗯、因为你刚刚有一个点有。触动到我，也唤起了我的一个回忆。嗯，就是说，哎，好像他们在追求的阶段，哎，你得展示，你要会跳舞啊，你要很要吸引力啊这个样子。<对>然后我我就想到跟我接触的这一类的朋友，就这边来的朋友，那个印象很一致，就你会觉得热情是色嘛，然后对于我们这些能量低的人，你、嗯、是很容易被他们吸引的。对对对。我记得好像有一次，那个我们朋友小宁嘛，他回来也是提到、嗯。过类似的这个观点，就是跟这些人在一块儿，你会觉得你很有生命力。在想，可能是在他们的那个文化审美里面，是特别讲究这种生命力的这个爆发的。对对对。但这个好像在我们的环境里面不太聊这个。因为我我就会有些回忆嘛，就是比如说我去看一些教练机构，他们做的那种开放的 workshop， 他们经常会去做一些公益的教教练活动。嗯，那我会观察这些来来参加的人，我我明显会觉得，当聊到某一些概念呢、啊，就比如说你的生命要绽放，啊、你的生命是完整的。你要成为你自己自己想要的样子，而不是成为是别人的期待，对吧？就是每每次聊到这个，就是你所懂的，我们用英文去聊这个的时候，你觉得这是一个很容易明白的东西，但通常在那个节点上来到场的人脸上都会浮出一种非常困惑。就不知道你在讲什么的这种表情，明白。然后，但在外围的人经常看到这个，也跟我们的很多乱来有些关系啊。就是一听到人聊的这些东西，都觉得你们在做传销，还有你们在做那种精神洗脑。<笑>嗯、哦，我也我也在想，会不会也是因为这个东西对于我们来讲比较陌生，嗯，所以大家会有这样一种不太熟悉，然后有点无无所适从的这样的一个感觉
0: 。我觉得可能是大环境的问题，就好比、呃、因为我我个人感觉东亚文化还是比较压抑的，嗯，就我们不不说日本那一挂吧，就说其实现在中国也是有这样的问题的。而且大家就长期在这样的一个呃压抑的状态下，其实你说，哎，我我要我要怎么怎么样，我我要我要去思考生命力啊什么之类的，很难，非常难。是对
2: 。我想信一个点就是，我、嗯、我觉得明年明年我女朋友不要出去读书，我是陪读，啊、陪读我一定签证会到期嘛，我就得就是出境往返。Oh, okay. 我觉得我明年应该要去拉美食生活一下， oh, <okay> .
0: <笑><笑><笑>那我让我对象来接待接待。<笑><对>是
2: ，因因为我其实会，<对>我我印象特别深的一点是，之前我在看一个有一个讲咨询公司的电视剧叫《谎言屋
1: 》，然后他们
2: 最后结束的时候，就大概就是男女主角当时在古巴做项目的时候，嗯，就那个女主就问男主一个问题，就是说为什么我们天天在做这种奇奇怪怪的项目，然后为什么你看旁边这些人就是呃、嗯 oh. 就在喝。就非常开心
1: 啊、哦！
0: 对，这
2: 个就导致就是说那个男主就崩掉了。对，因为那个男主就是相当于就是整个人确实是那种非常也就是性魅力很强或者之类的，嗯、但他其实没有太快乐过，就是感觉现在发挥兽欲一样的感觉。<白>对，但是就是说那个点我其实会在想，是不是因为可能之前举个例子，很多就是我见过的朋友们，可能是因为在单一的文化语境下存在。就会不会其实也是一种，就是因为没有见过那个状态，是的，所以就是就有点像小白说那个，就是让生命绽放，他他没见过生命怎么绽放。对<笑>对，对
3: 就,对就啊我，哎，我觉得是，我觉得是，就上次就我我见那个极客上的那位师兄嘛，我们约在上海这边就聊天吃饭，嗯，我因为聊了他早年的这个经历，<对>就是因为他现在我觉得是一个还。在我看来还是比较快乐的，虽然他工作中有很多痛苦，但我倾向于认为他是快乐的，是一个觉悟很高的一个人。嗯、呃，他就聊到，可能对于他来讲，一个非常重要的经历是，他是机缘巧合的，头几份公司的呃头几份工作都在海外。嗯，他说他是见过了海外的那那个工作和生活状态，<对>然后才知道哦，原来那个生活和工作是不矛盾的。就是，当然他也不会是说我们理解的那种生活工作平衡，就是一条线就断开，就它会有融合的部分，但总体来说它应该是融洽的。然后包括说人与人之间的关一个关系，原来还真的是可以平等尊重的。然后跟我们是不是上下级，是不是有这个权势，这没有什么关系。啊，他因为是见到了这样的一个东西，他而且他体验过了，他才能够理解。嗯、那即便说是回到中国来，嗯，就是有些时候现实环境不允许嘛，你会发现，嗯，好像在生活和工作体验上跟国外会有差，但因为你有见过。呃，所以你你对当下的这个状况你会更清楚，你至少知道我当下这个状况是不对的，啊、嗯呃，那哪个地方是对的，那不对的到对的，反正我见过那个对的样子了嘛，那我往那个方面去努力就可以了。嗯、我我正好这样也很好
0: 。啊、我我正好帮你补充一下吧，就是你师兄的那案例，嗯、呃，因为他告诉你嘛，然后我之前也有个客户，就是他是。跟你师兄应该是一样的情况，他们当时是在外企，然后哦对，就是米其林的那位，然后他当时告诉我的一个状态是这样的，就是他们的 leader 老板是一个外国人，嗯，法国人好像是，也也也是哪国人啊、呃，应该是一个法国人。然后他说他们整个的就是氛围是，就办公的氛围是这样的，就他们中午有那个呃午餐休息时间嘛，嗯，但是是在这个午餐休息时间，哪怕是最高层的那个人。那个 leader 也会一起坐下来，就是跟他们一起吃饭。嗯，然后吃饭的过程当中，他们是真的就是把平等这件事情贯穿在整个 team 里的，就是说整个吃饭的过程当中，大家非常的轻松，没有什么上下级，你要敬我，我要敬你。嗯，呃，然后各种你要做主位，我要做次位这样的状态，就大家坐下就是坐下，然后聊天的话就是很 random 去聊，聊哎我们这个工作。大家都可以发表意见，我有做的什么好的地方、不好的地方等等，包括领导你都可以直接指出他的问题。嗯嗯。对，而且除此之外，就是说他们的那个讨论的环境是很，就是很平等的嘛。然后他们的那个就是生活也是，就是说，呃，你会发现他自己告诉我他的洞察是，他的老板除了在工作上非常出色以外，同时还是什么法国的什么一个皮划艇的。就是参赛全对半职业选手，嗯嗯、然后还是什么骑行部俱乐部的一个什么老板什么之类，就他们的爱好非常的多，嗯、而且他们绝对不是那种我只会工作，然后不懂得享受生活的那种状态。他们的那个爱好就就是也是就是我有自己非常狂热的爱好，并且我能在我自己爱好上做到很很厉害的这样的状态。同时，我的工作也做得很好，嗯、就这样子的一个状态。<是>而且他们家庭观念也很重，嗯、就是他们到了一个时间就，就就就不是我们的那个，就比如说节假日时间，嗯嗯、不加班的，嗯嗯、<笑>对，就不会考虑说什么你要来工作啊什么之类，嗯、就是大家不加班，是
2: 一个比较好的状态，就是他很自洽。嗯、对，对在想小白说见过那些创始人，我觉得就是啥都想要呗，<笑>还是那个问题，就是啥都想要，就是他所有的目标要么就是二选一的冲突。或者就是说，有些就是互相矛盾的、啊。就举个例子，又想生意好，生意他如果说举个例子，又想熬夜，又想陪家人，这个就是一个相互抵触的东西。哎、对，但他两个都想要的时候，那就相互矛盾嘛
3: 。我突然发现，也许啊，嗯，也许的话，这个问题我好像找到一个答案了，就是回到一开始孩子的那故事里面来啊，就对这些已经很厉害，就在我看来，一定是嗯、呃，在头脑方面。一定是超过一般人，<对>也客观上来讲，他确实也拥有了很多的这个资源嘛，可能是权力，还是财富。按理说，他的选择空间其实是要比一般人更多的。<对>那那面临这样的一个状况，他们应该怎么去解决呢？似乎他们应该找到一个好的标杆。就如果说现在我是一个有钱有资源但不快乐的人。那我觉得他们应该想办法去找到和认识那些有钱有资源，但是也同时活得很快乐的人。因、啊、为刚刚临时想到这一点，是因为呃、啊，不仅仅是刚才我们聊到的那件事啊，最近比如说你看，我们跟胭脂王聊天就聊投资嘛，聊一些个人成长嘛，你会发现看到一些相通的这个观点。比如说我我想要学投资学套利，我应该要找谁去学？那当然是找那些。呃， uh, 在这上面赚到钱的，而且还在持续在干的人，嗯、你肯定是找他们学，对吧？你不会再找那些就在做，你不会找那些没学过的学，那那就瞎学嘛。然后你也不会说去找那些在做这个、嗯、但没有赚到钱的人学，就是你一个<对>你一个三十分的去找一个考六十分的人学，这个也不对。你肯定是要找那些一直在考一百分的人学。那这个事情上，我觉得好像也是同理的。就你既然有资源、有财富，但是不快乐，那你就看看那些快乐的人他们在干嘛。啊、uh, ，我觉得这个调研的过程会帮人打开一个新的思路，然后再结合他们的这个状态，我认我是倾向于认为人有主观能动性，对他们来讲就更是了，他们更加知道所谓的主观能动性是怎么回事，他们需要的就是看到一个之前没有看到过的画面
2: 。啊、ah, ，OK， 我觉得这个有点像我之前听过的一个播客，叫做《Manly》，因为他那个是个男性播客嘛。嗯、对啊，哦、就是那个 Steve 做的。哦、的开篇第一次会提到，就是说很多人是，是都在，其实男性确实是，就是因为可能很多的男孩子在成长范围中间也是他妈妈陪他长大，嗯，就爸爸其实还蛮少介入的，嗯、所以就会导致就是大家其实不了解自己爸爸的。对。作为榜样，而且他爸爸好像也没有想好怎么当个榜样的时候呢？是的。那这个时候大家的榜样就只能就是说，呃，要么就是学校里的胖虎，<笑>对吧？或者<对>就是说电视上的马云、嗯、啊，或者就是说历史书上的就是那些帝王将相，嗯、就是这个标杆确实有问题。就是胖虎呢，就上限太低了嘛。那就是相当于就是我我家里面有些兄弟姐妹就是当年看陈浩南看多
1: 了
2: 哦，呃，对，就虽然没有进监狱啊，但但也就是不是特别的好。嗯那第二种就是说白了，也是因为太高了，太难达成。第三种呢，就说白了，就是呃，就过难了嘛。第三种就是历史上的，就是说白了，很可能就像如果说你要去当个小士兵，然后第一次看到你的那个就是那个榜榜样，就是李世民的话，那可能你这辈子即使打到毛泽东，你都很难超越
1: 。对，就
2: 是他的那个标杆有问题。那确实就是说，相当于活人吧，上限好像太低，然后或者就是过于高。然后呢，或者要么就是死人，然后那这个时候就会导致，就是说他无法模仿，就有点像我觉得，我觉得刚刚套用小白那个例子，就是说你周围能看到的应该就是你考十分，你看到都是一些三十分的人，对。然后呢，或者就看到考五百分的人，嗯<对>。<笑>对，这没有一个相对合理的一个状态
3: 。对的，而且我觉得这跟你所在系统特别有有关系。就举个例子啊，因为刚刚海江。它作用到了就考多少分这个类比嘛，就也许现在我是处在一个三十分的人，嗯，那在我的这个系统里面，我我能想象到的考得最好的标杆，也许是考六十分的人，嗯，啊，当然有个前辈带一下我，那我可能会看到哦，原来还可以有考五百分的人，但这仍然是一个一个局限。但事实上，如果你真的有机会看得更广、更大的话，你还会发现，有的人他们原来考的不只是这个科目，他还有同时做好多个科目。他不是说在这个科目上考五百分，是在所有的科目上都考四百五十分，嗯、就，是这样的一个状态。但但是，就我觉得人和环境是相互影响的，因为你的一个见识会决定说你所选择的这个环境和你去应对这个环境的方式，那这些又会反过来影响到你说你会。进入到一个怎样的新的一个环境里面？嗯，所以我是觉得人的见识，呃，是非常重要的。而见识这个东西呢？其实还真的跟你拥有的这个资源和财富没什么关系。你说你应该非常有感感受，我们私下也经常吐槽嘛。我们有见过非常多所谓的<对>啊，就是我们也不方便点他名字的这种大佬，在<对>私下接触，你都觉得非常的没有意思，你非常不想跟他有第二次吃饭的机会。
0: 就是可能还是那个点吧， b o r i n g 就怎么说呢？我觉得到最后面，就比如说海辰，你花十二月份去思考人生，嗯，整个大的命题，我觉得是有意义的。嗯、很多人真的是在怎么过好自己的一生这件事情上，思维太局限了。就还是回到你的命题，为什么大家明明在自己的行业当中，呃，要要去真的鱼死网破，然后去抢那个结果，就是在一个你不喜欢的游戏里，还要在死命的玩嘛？那那天我不是也跟你们提到一个案例嘛？就姑娘就是想进投行和大的咨询公司，嗯嗯、但问题是也做过，我就问她一个点，我说你读金融，然后你也实习在那那个金融公司实习了，嗯嗯、你自己感觉怎么样？嗯，得到的答案就是没有感觉啊，嗯嗯、就发现就她这个没有感觉，这个这四个字我都能感受到她，嗯、她就是这个可能不是她的热情所在，嗯，但是呢，她。因为读了金融，因为去了这样的实习公司，是，所以他眼里能看到未来自己的路就只有金融，嗯嗯要么就是咨询公司，
1: 嗯
0: ，啊、嗯，对，就只有这两个选项。那但是你想，世界上这么多，我们说三百六十行，我觉得都不止三百六十行，嗯，那你只局限在两个行业里，而且你你的目标是两个行业当中的顶尖，嗯,嗯，就是说要顶级的咨询公司和投行，嗯嗯，对。那你就想嘛，这个这个游戏明明它它未必适合你，但是你还是要去挣扎着想要进去，但是你也不知道自己为什么要进去，因为周围人觉得很牛逼，嗯，对，就说白了，很多人，包括很多我接触的大学生，其实他们自己内心是痛苦的，但是他们还是会硬着头皮去往里头挤，那个挤就在说他看不到除了这些以外，我还有什么选择。因为主流的声音都是那些，主流告诉你要进顶尖的企业，然后外企，然后五百强，嗯、呃，然后大厂，然后还有什么就是投行、咨询等等都没有毛病。但毛病就在于说两件事情：第一，它是不是符合你的能力的，就是你的能力范围是不是能够到那些，这、就是第一个点；然后第二个点是它是不是符合你内心想追求的那个东西的。如果说你内心想要追求的不是这些，然后你还是，呃，比如说父母告诉你说你要去，或者说周围人告诉你要去，那么你去了之后，你会很痛苦。但是呢，很多人还有个问题是什么？就是他如果不去，他也不知道他应该怎么办
2: ，他也不知道他
0: 自己应该选什么。对，所以我能给的意见就是说，做排除法嘛，就是说你 OK 没问题，你可以先听从主流的声音，然后先去试试，然后进去感受一下。那指不定你你发现，哎，你做做还还蛮喜欢的，指不定你做着做着就发现，哎，好像这个东西让我很痛苦。就我接触到的大部分的案例都是痛苦的。就很奇怪，嗯，好像大家都没有去找到一个所谓的对口的行业，或者说对口的工作岗位，
1: 嗯
0: 嗯，好像所有的一切都是那个齿轮是咬合不上的，因为齿轮你咬合上之后，你会很顺嘛，然后你这个齿轮就开始转啊转啊转，然后转的很顺利，但是显然很多人他自己的那个齿轮和他想要的那公司的那个齿轮就是卡在那边，然后然后转的很吃力。然后他自己又很痛苦，在这个转的过程中，要么就转不动，卡在那边，但他也不知道应该怎么办。所以其实我我有时候也在想嘛，就是你比如说像 AI 这个这个问题，其实我也在思考他未来到底会怎么样嘛。因为严格来说，他是喜欢做音乐的
1: 。但是在我
0: 看来，音乐可以选择的这这个道路其实也是蛮蛮窄的嘛。那。但是对他而言，他一点都不担心，这这个是一个很有意思的现象。嗯、他觉得，对啊，我我我可以养活我自己。嗯、然后在他们的眼里就，就就是养活我自己不是一件很难的事情。我我猜测是这样。就他昨天跟我讲了一件事情是，是他不是现在现在的那个汽车嘛，嗯、是从他爸手里买来的，嗯、他那辆破尼桑。嗯嗯然后那个时候他才是一个高中生，嗯，然后去赚钱，然后从他爸手里去买买这个车。嗯、那你正常在中国就是，啊儿子、啊、你要我的车，你拿去吧，反正我有新车，嗯嗯、对吧？就是他爸不会给他，嗯，反而是让他自己去买。包括现在其实他改装车不是也挺耗费钱的嘛、嗯，嗯嗯。然后他说其实他爸给了他一部分，但他觉得拿着很难受，嗯。他说他以后要赚赚钱了之后一定要还给他爸什么之类的。嗯嗯然后我在思考说，我说那你以后赚到的钱啊什么的，都是打算干嘛呢？然后他的意思就是说，嗯，我当然是要投资我的车险，嗯，就是，当然他他因为身上还没有什么所谓的我们说社会上的压力等等，所以他不不需要去思考那些。那在在我看来，就是他对于赚钱这件事情的欲望是没有我们想要的什么，我们要财务自由啊等等。我发现这这些词在他身上来说，我看不到。看不到的点就在于说，好像他要的渴求的并不多，因
2: 为他好像已经自由了，好像
0: 好像也没有到那个点嘛。然后包括他，他觉得说，就他考高分的逻辑，完全是因为他可以再通过奖学金赚到钱，再去投资他的车。我觉得是自由，
2: 是财务自由，是有两个隐含假设嗯，一个假设就是那个小白说的就 “fuck you money” 啊，就是你不干什么事情的自由啊。OK， 还有一种自由就是你真的想干嘛就干嘛的。呃， uh, 我觉得这是这两个点，就第一个点其实是就是所有上班的人的终极梦想嘛
0: ，啊、uh, 对，就
2: 就,就是那个赘婿的那种感觉，那<笑>那个<笑>、那个、那个东西。然后另外一件事情， uh. 其实我最后发现一件事儿，就是呃，因为因为我前段时间做了个很鬼畜的梦，那个梦超真实， uh. 就是什么？呃，梦到自己其实当时买了一万个比特币，我操！<笑>对 ，OK， 然后我就会发现在那个梦里面，我花了很多的时间尝试去试各种各样的事情。嗯，对，我在梦里面至少开了三分钟的米格战斗机，我<操>然后就是我其实会发现，就是为什么我刚刚说你、嗯、说 AI 可能自由的一个点，是因为他其实可能还蛮清楚他想要干啥的。哦，那这个时候就相当于就是说，其实就像，嗯、呃，有点像我之前跟小白说的，<对>我接触过很多，就是在我看来很有钱的人，嗯、对他其实是处于叫做进可攻退可守的状态。哦，明白。那这是文明讲法，就不文明的讲法，嗯、说白了就是他只他没有赢，他只是保证他不失败。对、嗯。但是如果说你要知道有一种方法叫奇袭嘛，嗯
0: 、那就是我
2: 如果知道了我赢点就在这里，我哪怕只有一个兵我也可以奇袭，但是这里有十万个兵的时候。我不知道我要去打哪个地方的时候，他只能保证就是我的大赢不要被别人偷袭掉。OK， 就是他还是那个打得普的，他只是想不要失败，他从来没想过怎么赢
0: 。嗯、呃，对，还有一个我我突然想到，还有一个点是我在他身上看到就是说，其实他接 AI 接触到我，意味着他能接触到很多的样本嘛。嗯、<哼>包括有时候我也会跟他去讲，比如说比他就大两岁的，然后就赚赚很多很多钱的那种。嗯嗯嗯我发现这我会观察他的反应嘛，嗯
1: 嗯、<笑>
0: 有时候也想刺激一下他，看看他是什么样的状态。嗯、但是我我会发现他身上还是没有我想的那种焦虑
1: ，嗯嗯，真的没有，嗯,嗯但
0: 他他会觉得说哦好厉害，就他他最多时候像 what 就是那种 what fuck、嗯嗯嗯、那种就很很牛逼，嗯嗯、但是他也就惊讶一会儿。嗯，然后就没有了，就和没事人一样，嗯、该干嘛还是继续干嘛，该玩他的什么高达还是继续玩他的高达，嗯、就是好像这些信息对他产生不了任何影响
2: 啊。这是一个很牛逼。的一个点，这是碧波、哦、跟我说的，嗯，就是说他他当时去 challenge 我的一个点是在，于，就是说，嗯、他说如果说你知道你自己是谁的时候，你周围所有的东西是你的数据库。嗯，就是你可以去以你为终点去思考谁可以被你吸取，哪些东西你不要。嗯
1: ，但是你
2: 不知道你是谁的时候，你在凭你的本能想要变成他们所有你接触过的样本。哦，就是那个是无法实现的。
0: 嗯，不可能
2: 。对，就是我觉得很大程度上可能是在这个点，就是就是大家其实并没有想好自己应该是谁。就是我们是用社会概念来定义我们自己的，啊、而不是我们是谁。就包括我自己脑子里面在想，其实我自己是经常会被用社会概念框住自己的。然后那这个时候你就会发现，啊、那你很可能就是你选定了这个框架，对，用这个框架来定义你自己的时候，那你就会走上内卷之王的道路啊
3: 。我刚才其实有想到一个地方啊，嗯，其实我觉得海城有一个关键句，它其实已经点出来了，而且今天它点了好几次。就是说，事实上，理论上啊，我们我们想要做的是，如果把人生当成一个游戏，或者说一个战斗去看的话，对，理论上你的重点应该是放在去考虑我要怎么赢，对吧？嗯，而不是说怎么避免失败。啊，因为如果你说当我的注意力放在我要怎么赢的时候，接下来一定会讨论，哎，你怎么去定义你的赢，对吧？对，那每个人是每个人赢是不一样的，但通常我们看到，其实大家都是在回避失败。都是在逃离一个虚空的恐惧，包括 “fuck y o u money” 这件事情，其实也是这样。啊、嗯，为什么会觉得这个事情很重要？是因为比如说我们在听别人说，或者说在媒体里面看，看到有人呃说，就是生活有很多不确定性嘛，会看到说啊什么大病来了，或者说突然有一个变故让你失去工作，我都没有这个钱，那大家就很恐慌，那就想着啊我必须要攒这个钱。但是这个钱该攒多少，以及哎，你的那个不确定的事情到底是怎么，什么时候会发生？就这个点，你到底应该是集中去攒这个钱，还是应该干别的？那其实很多人是想没有想明白的。那包括说念书也是嘛，因为我身边一大坨那种，说就听到你的学校是怎样的，都会说很好，然后还是有机会要考到你们学校来，对吧？就特别多，比如说本科不是在清北、会招这种学生的。学校的，然后考试就想要考个研究生，考到这边来。嗯，那有人是很明白的，知道我为什么要往这边考的。但有人其实脑袋不清楚的，他们想到是，啊，因为听说那个市场上，然后我没有这么好的学历，我就去不了好的公司。而且以我有限的这个经验来看，好像也确实是这样。那好像我人生目前来看最大的败笔是在学历上，所以我现在。必须要付出那么多的时间和精力，赶快要去拿到一个名校的文凭。嗯，就他，他整个是一个非常防守的，呃，一个思路。你也不能说这样有什么不对，但你的防守的思路，你能拿到的最好的结果，就只是你防住了而已嘛。但是你并没有去打你真正想要打的那个仗，拿下你想要的那个东西。嗯。对，所以其实海神刚刚的那句话，我觉得是非常有洞察的。就理论上，人应该与其说去回避，与其说是害怕，因为害怕一些东西发生而去建立那个防御的体系，那不说把重点回回归说，哎，你到底要什么？然后我们要通过什么样的一个方式去得到你真正想要的东西。
2: 对，然后这个点，我觉得就是说我整个十二月，其实因为十二月我基本上说话很少嘛，然后我我可以给你们复盘一下我最近在想什么玩意儿。好，对，其实我就在想的就是，因为我之前不是很擅长一个东西，就是怎么游戏化嗯、呃、那个难点其实就是在于这个点，就是你会非常善于操控自己，但是就这么说，那个公式你非常知道，但是你不知道用什么东西来驱动。就我尝试用过各种我已知的指标，比如像钱，或者说类似就是呃，类似你获得一百分可以解锁一日游，嗯，我会发现就这么说，你无法激起你的内在动机。就是我们就说赢，就是你赢的是个啥？对你激发不出那个内在动机。呃，我后来当时第一件事情做的是这件事情，不是我是手上有很多的行业和那个我把所有的选项、嗯、已知的选项都拉出来。对，然后就避免盲区，这个可能对你的大学生用户可能有用。之后我把那个文档发给你，嗯、明白？就是相当于，嗯、呃，你看过足够的信息以后，你确实有更多的选项。但是这个时候就涉及到第二个问题，选项太多了，其实对于很多人也是诅咒。对，就是你一定听过各种各样，就是那种反正只有一条路，然后就呃摁、呃就是、着对，也也也很很那个的。<笑>那这个时候就涉及到决策。我之所以在十二月中旬整个人几乎等死的一个点是在于这个点。嗯<笑>嗯，我就先说结论嘛。结论是我在那个 Danny 当时发的一篇文章，就是怎么找人生目标那个的博主写那个方法的博主，我反向看他另外一篇文章的时候提到了，他提到那个困境，就是这么说，嗯、呃，他的难点就是在于我们把这个这张桌子想象成整个的所有人能够走的地图，他可能有一一百万条甚至一一千万条不同的走法。OK， 呃。就像小白当时跟我说的一个点，你永远在这些有限的时间和有限的理性下做出选择，就你不可能说看完一千万条不同的选项的，嗯
1: ，
2: 就举个例子，<实>你现在也不知道，并不知道一个巴西种大豆的工人他一辈子是怎么活的，所以逻辑上来说，你不可能获得叫做全局最优解
0: ，明白
2: ？对，然后这个时候的最最大的难点就是在于你根本不知道你现在在走的路是哪条，他在形容是爬上一个山峰的顶峰。但是你很可能，你一辈子终其一辈子很努力，可能只爬到了。举个例子，呃，你在北京爬最高峰，那就只有一千多米。但可能有的人出生在西藏，所以他能爬八千多米。就是很就是因为这个点，就是导致说说人很难去获得最优解。然后呢，这个时候也会出现类似的问题，就有点像就是说一通分析以后不买特斯拉，然后阿姨抛了个硬币，结果买了特斯拉。哦、oh, ，OK， 对。然后呢，就相当于之前，这是我最梗死的点，就是相当于那换而言之，我们接受了如此多的教育，或者说各种很努力，最后你会发现，很可能你会让你做出一个，就是一，你可能会不知道特斯拉，啊，第二，你可能就是知道特斯拉，你不会买，就是结果隔壁的王二狗买了，你会感觉到不公平。其实难点就在这里，那最后就会推演到一个问题，就是你要的东西是啥？因为有的人可能不想要钱，有的人可能想上火星。或者说之类的，那这个时候就会最后陷入到一个最最大的难点，就是在于你的时间和理性都是有限的时候，嗯，你很可能终其一生都没有那个最正确的解，就是可能永远获得不了那个最正确的解的时候，那你还是得走自己的路，那就看你要去走一个怎么样相对最优解，嗯、然后不要后悔，对，然后大概难点会在这里
1: 。天哪
0: ！我突然觉得这这个局，
2: 对，这个这个就是就是，你可以理解，我中间有十天，基本上每天脑子里面是个数学问题，对他其实就是在、嗯、在算，就像举个例子，我可以先给你们一些我现在能够知道从经济上的结论，嗯，怎么样？嗯、呃，从某种程度上就是我们说的赚钱这件事情，嗯，一定是小聚焦，聚焦在非常少的点做到顶，嗯、是投入产出比最大、嗯、但是副业有意义。副业的点是在于，就是那个是效率最优，那它可能会避免不了风险，嗯，因为很可能就举个例子，突然一下行业不好比较斩一半，你就傻逼了。那其实副业这种东西是尝试去提供一些可能性，是去对冲风险，以及可能投入潜在更好的投产比。所以呢，这个时候就是逻辑上来说，它就有点像小动物，你得尽可能的先去看一遍选项，然后你得保证像有点像投资一样，就是你最后建仓的可能是重仓一只股票，但你可能。这里就是你还有一些其他的选项，随时可以用，就有点像你的选股池。嗯、但是这套逻辑很大的假设是保证你的效率最优，但是你会见到很多真正很有钱的人呢，他们很可能也会倾向于狗头保命式的投资，就是分散分散投资，因为对他来说无所谓。
1: 嗯
2: 。对，因为他可能要的不是效率最优，他要控制风险，这是会导致就是说每个人的场不一样，嗯
1: ，
2: 导致他的策略也会完全不一样。就是超难，这个游戏超难，我跟我会发现，啊、就像我之前一开始我刚见你面有太久的时候，我给你形容一个例子，<对>一个谷，乙方最优策略是冒出尖，甲方的策略是平衡，就是对大家来说这个游戏玩法都不一样的
1: ，明白
2: 对，就是这个点难点就在这里，就是他屁股决定了他的游戏玩法也可能会不一样，对，而且第二就是他不一定有全局最优解。第三人的有限理性导致他看不了全图。第四，你还得走。明白。对，就是难点大概会是这样。就是，所以我之前其实有差不多有十几天，我一直会担心我所有做的决定都是错的。明
1: 白
0: 。你为什么会有就是突然之间担心自己所做的所有决定都是错的
2: 呢？呃，你可以理解，这也是因为看的东西太多。
0: OK。
2: 就是因为我有一个你们两个会比较少接触的信息源，嗯，历史
0: 。
1: 哦。Oh.
2: 就是。好的，就是举个例子，如果说你立志当一个军人的话，你可以知道你即使当到了哎这个国家能当到军人的最高层，但你会发现历史上一帮的人都能把你按在地上打，那那个时候你就会怀疑了
0: 。明白？
2: 对，就或者说你现在去做投行，那现在就是历史上投资给你全部一遍面书来，你就会发现啊，这些人你也搞不赢，因为一个人如果说他看到东西非常有限，他只看到一个东西的时候，其实对他来说是非常简单的。嗯，我上周其实在跟就是那个内卷撞剧之后，我还约了一个小伙伴，他当时后来跟我就聊，啊、因为他本身也之前在海外读书嘛，他非常属基督教那一套。我就跟他说的一个点就是，平信徒永远是宗教里面最幸福的人
0: 。平信徒
2: 就是没有神职职务的，就是普通信众。OK， 因为他不用去怀疑，他只去做，他只要做了就能上天堂。我、哦、听起来牛不牛逼？但是反而。神职人员可能很多不一定虔诚，哦，因为他接触过太多的东西，他看过太多的教会法，嗯，或者说如何论断，他可能会产生怀疑。他的难点就变成了，哎，他会在想是不是有更好的路径，然后我在做的事情是不是对的？还没有在大通的时候，中间就是他的人在乌云里面，也许在更上层就是拨云见日啊，但他反正就是说有非常大一段时间是困在乌云里面的。对，难点会在这里，嗯。
3: 嗯，这里我其实想补充一个点啊，就是说，呃，也是让我想到了，就是教练的工作的一个意义。原因在于说，呃，虽然海城的这个情绪分析的这个东西，它看起来棒棒的，但我如果把它当成一门药去看的话，这个药的服用是要非常小心的。是，因为人的自我不够稳定的时候，他没有办法做到像刚才海城，呃，就是碧波说的那样，就是你你自己。很清楚你是谁，那这些信息给到你，他无非真的只是信息而已嘛、啊。对，他们不是用来给你制造压力的，他们是用来为你服务的。嗯，你是主人，他们是丫鬟，对吧？是这样，但但这个的点，麻烦的点在于说，他这个不是，就是我们在学校里面的那种，什么一级一级的这样的一个。一个动作，比如说第一课海城老师来教你，就是看《新商业神级》，然后把所有的这些可能性都让你看一遍。对。然后第二课什么？我们来教你这如何就是发展一个稳定的自我。然后我们在这个基础上去选，啊、呃，或者是反过来，我们第一课讲的自我认知，然后通过一些理论性的讲，述，让你知道你是谁？然后第二课让你去看这个，它其实不是这样的，它一定是一个循环上升的。一个循环往复的一个过程中嘛，那在这个过程中啊，如果、呃、在学校呢，你需要有老师；嗯、但离开了学校，你需要有教练，对他帮你把关的。对，就是你在什么样的一个阶段，<对>看这个东西应该看到什么程度，这个其实要有把握的。就一旦过了那个度，这个看起来棒棒的东西，其实对人有害，因为它反而让你更加焦虑了，让、嗯、你没有办法说，就回到刚才我们说的那个事情上，把你的注意力放在。我要怎，么？我到底要什么？然后我通过什么样的一个方式去得到它，是快乐最多、痛苦最少的吗？其实我们要的不就是这个吗？对，这是一个，这是一个特别特别重要的事情。嗯，只是说结合中国的这个环境和我们身边的这个样本来看，好像好像是看的比较窄，这个问题它显得比较突出一点。啊、嗯，但但是不意味着，就是哪怕海城做出了一个极为完美的东西，嗯、呃，这个东西我觉得就应该就大范围的大批量的给所有的人去看。那那这一点上，我我也会，嗯，保持一点
2: 警惕吧，因为、嗯、它可能会产生一些副作用。对，嗯，我觉得那个难点会在于，就是说，就是有点像我们说的那种打官升级一层一层的。然后，嗯、呃，就像我自己，反正我当时在聊的时候，还是 B 波帮了我一点。可能举个例子，打到第三层的怪
1: ，OK，
2: 你就会发现，其实那你就会在想，打第一层、第二层是有病吗？你如果说过于看的过于长远，你就会发现当前在做的事情毫无意义。但是好，当前的事情你不做真的会死。就是我觉得之前就如果说我们刚刚在说第五个难点，就是在于。真的很多你要的东西，就是我们说的赢的东西。
1: 嗯
2: ，我之前会觉得最后下不了手的那个点，就在于就是说，你很可能最后赢下以后，你又会发现出现逆卷之王的那个问题。哦 ，OK， 就是你赢下来了，
1: 然后然后
2: 你会发现赢下了一个假目标，啊、就就有点像你艰苦卓绝的打下了北京，发现哎打错了，就最后最后你会发现攻占这个战略目标毫无意义。其实他不是那个赢得游戏的钥匙、oh,。所以
3: 说过程中人也在学习啊，<对>因为刚才我们我们聊的是一个比较抽离的角度，没有没有提到人本身嘛。所以这过程中人会学习，他的认知会会发生进化。就其实理论上他这个话仗他不一定要打完的，他可能刚打了五分之一， 5, 因为他自己成长了，他会发现，呃，我对这个局面有了新的理解。原来我要我原来我要打的那个东西，它并不是我真正想要的，是或是它稍微有一点偏差，所以、嗯、中间得,得调的。哎，这也是这个过程难的一个点。<是>你还不能啊、呃，就是凭着你一开始的那个那个所谓的理性的分析，然后就从头到尾把它给打下来啊？对，我刚刚说的，
2: 来，意识会有变化。对，那个东西其实非常像《星际争霸》，就是那个游戏，嗯，就是它是一个那种就全局的，嗯、但是它有一个东西叫战争迷雾。就是他那个地图，你农民不走到那个位置，他是看不清楚，对方是怎么样的。嗯、的就是你必须得先走到。就是他确实就是说，人的阅历为什么有效，还是因为他至少得知道这个地图有多大嘛
0: 。但是即使
2: 是如此的话，他还是会出现一个问题。就是它的难点应该会在这个地方，就是是本质上是个迷雾问题
0: 。其实我觉得这个就好比啊，我我猜测就、啊、感觉是什么呢？就是你不可能跳过九年义义务教育，或者是跳过一个嗯，我们说你最起码要读到高中吧，就有些可能初中、高中，然后你才能进入到。社会，嗯
1: 嗯，就是
0: 这也是为什么童工不可以嘛，就说白了，你还是要去接受你该接受的教育。然后那个阶段，你也不知道为什么要学数学，为什么要学一堆的什么微积分什么的，因为很可能你到社会上你就用不上这些知识。嗯，然后这个目标是外界加给你的，对，就好比是周围人、父母也好、老师也好，就大家都在做这件事情，你不做就很奇怪。嗯
1: 嗯，对
0: ，所以在这样的一个环境下。就是你是一开始是被规定的，嗯嗯，你的人生轨迹是被确定好的，它有极高的确定性。你知道你一年级之后就是二年二年级，然后你知道你每个阶段你要学的知识就是那样子，嗯、你不可能一上来就学微积分，你肯定是先从那种嗯加减法开始，对吧？是。所以我觉得放在社会上也是一样，就是只是说你剥离了学校之后。你要进入到一个社会的系统，它不是学校的系统。那么社会的系统呢，是没有人给你制定剧本的。嗯，严格来说，能制定剧本的只有你自己。嗯、然后有些人他会用学校的系统去，因为我已经走过学校的模式，我知道，哎，一年级、二年级要干嘛。那我可能给自己制定的社会的剧本也是类似于，呃，一二三，然后我要我要走这样的挂、嗯。有
2: 飞说过那个，就是对，就是类似。先从初级产品，对对对，产品总监，对对对，嗯、就是
0: 就是这样的一个设定嘛，就也是其实对应的就是一二三年级这样子的一个状态。然后每个每个阶级，我不能说阶级啊，是每一个年级吧。我们说每个 stage， 我们要去解决掉相关的问题。比如说一开始你不懂智能，那你要先从做工具人开始嘛。嗯、你不可能一上来就做一个我要当老板。我要我要做一个决策者，就是你自己都没跑过业务线，你你怎么当老板
1: ？嗯，也就是说
0: 我们在累积技能这样的一个阶段，我们再先学加减法，然后乘除法，再能去学一些高阶的运算技巧的方式，比如说微积分什么之类的。所以我觉得，嗯，很多时候我们也不能说去完全责怪为什么大家跳不出来，跳不出这个模式，因为你从小到大接受的就是这一套模式，只是说。在一个更松散的社会环境下，你不知道怎么去做了，然后你可能会路径依赖嘛？就即便我给你看了这么多选项，然后你也知道 ，OK OK， 我我我可以去挑这些。其实你会乱，反而会乱。就就举个例子，我们上一期就是 memo 那期嘛，我我们在谈不同的那个教育模式。然后如果说你是走国际学校，那国际学校当中它的那个课程体系是会参入戏剧。然后会掺入那些艺术成分的东西，嗯、而且人家是不会把体育课、音乐课占据掉的。嗯嗯、这是什么数学老师、啊嗯嗯嗯、告诉你说，今天体育老师身体不好，嗯嗯、<笑>我们就来上数学课吧，对吧？不
2: 会？体育老师身体不好，应该<笑>数学老师身体不好。<笑><笑>嗯
0: ，<笑>对，就会经常出现这样狗血的事情，但是在那套教育系统里，他就是要求学生同样要有一个艺术的细胞，或者说是这样的一个天赋在里头，就、嗯、就我要点你那个技能
3: 。我觉得他的这件事情，他其实是绝佳的模拟了社会环境的，对,对对，因为这个环境就是有变化，谁？谁告诉你这个世界就按照你想的那个节奏和那个步骤去发生啊？那他就是会出现，说我给你安排的是数学课，啊，给你安排是体育课，临时告诉你，就要上数学课，而且你
0: 又没有准备，<笑>啊、对，这个就是社会的常态啊。对，这是这是会让你剥夺你的就是快乐，然后强加一个你非常讨厌的事情，然后在你身上。然后有些人觉得 OK， 我能接受，因为。我可能就觉得，哎，数学也 OK 嘛，对吧？嗯嗯但有些人就会很讨厌，是很厌恶。对，所以其实我就在思考说，既然大家在学校已经在走这样的类似的模式，那么到了社会上，我个人感觉还是会丧失掉一部分的主观能动性了。就是在于说，呃，路径被规划好了之后，大家就很难去剥离这样的一个状态，去自己独立思考。我们那天也在说。独立思考这个东西啊，这四个字，光独立和思考。我记得小梦那次吧，说，嗯，光独立和思考，每个都很难。哇，天哪，太难了！就是，而且是在一个依赖性环境特别重的情况下，这个人托关系进了这家公司，然后那个人靠爹妈进了那家公司。那你就觉得说，大家都在这么玩游戏，你如果不这么玩，你很可能就会被干掉。所以你你就会发现，好像有一些潜规则就是大家默认的，因为社会好像就是。就是在按照这样的一个方式去去走，如果你不这样子去走的话，似乎你就没有办法赢。最后你会发现，大家在玩的那个赢的游戏，很多时候可能不是自己想要拿那个目标，而是逼不得已在被推着走这样子的状态。
3: 对，对即便那是你要拿的目标，其实你的做法，你能够做的方式，呃，往往比你想要多。因为我经常看得到社会上的一种抱怨嘛，就是就是就是怪天怪地怪社会怪这个社会的不公，对吧？嗯。然后我我去做一些呃其实不合适的事情，但我自己又很不舒服。那也说那是那是我被逼的，因为周围的人都那么干，我只能这么干。但其实不是的，因为首先这个事是不是你真的要做的，呃都不一定。就即便是你要做的，呃别人这样做。你是没有别的解法吗？其实也不一定，只是他没有看到而已。感觉我们也聊的差不多
0: 了
3: ，嗯、大家有
0: 什么总结性的发言吗？<对><来>我我就<微>我就
3: 很简短的总结一下，我该记住他一个点好了。嗯，就是我也想啊，就是为什么大家会出现这样的一个状态？那一方面是因为缺少一个标杆的一个挑选，嗯嗯，挑选合适的标杆，这是第一重要的一个事情。然后我觉得，嗯，可能大家慢慢的要接受一件事情吧，就是首先要理解差异。这世界上人的样本是非常的多元的，呃，即便是同样是在有钱人的这个范围里面，其实也有开心和不开心的，然后开心也有很多种多样的。要知道这样的一个差异性的存在，然后要学会去欣赏这个差异性，然后向不同的差异去学习嘛。然后最重要的一点是。应该是你所讲的那个突然换一个课的那个例子是非常恰当的，就是世界一直是在变化的，所以现在最好放弃一个妄念，就是我要我要通过学习一个确定性的东西，来让我的环境就变得完全的固定。这是一个妄念，你最好提前放弃这个妄念，然后尽快去掌握就应对变化的这个能力。就放在组织上面是。就类似类似变革管理这样的一个话题嘛，嗯、那对于个人来讲，其实也一样，就早早去接触这些议题，会增强你的适应能力，会好很多。然后我,我来补充
0: ，就在你在你基础上，我再补充一下吧。就是你刚才提到差异，然后我再做一个详细补充。我今年其实整个的能量和快乐性吧，会高很多，就是发现欲望降低了，然后能量变高了，嗯、反而得到了更多东西，就是。我在思考说，为什么会有这样的一个状态，也就是在那个差异这件事情上，可以展开一下，就是说，呃，我建议大家去多接触一些，因为我很喜欢看独立站嘛，然后大多数独立站都是外国人做的，嗯嗯，所以的话，我我非常建议大家尽可能的打开自己的眼光，然后去去接触一些外面的世界，你可能未必。当然，最好的情况下是你有能力出去啊，就是你有能力真的置身在那个环境，然后你跟当地人去接触，尽可能的就也不是说不要去接触华人圈，只是说你你要把大多数的时间放在跟当地人打交道。既然你有那么好的环境，那么就尽可能去融入当地的生活，然后跟当地人去进行一个链接，观察当地人的思维方式。那如果说你没有这样的一个条件或者环境，那你就尽可能从网络世界去汲取更多的一些多元的思维。就是不要太多的在中文世界的信息网络里去掏东西。嗯、我自己对信
2: 号的不断的被强化
0: 对。对对对，而且就是即便是我这样，嗯、我都还有很强的思维局限性在里头。你更不用说，就是大多数人在同一个文化体系和背景下成长之后，我们的思维其实是会有一个惯性的。你要把那个惯性拿掉是很难的，尤其是在你思维已经逐渐成型。因为你已经过了那个，嗯、呃，十八岁，我们理解为就是你过了一个发育期的阶段，然后你在成年之后，你的思维要扭转是还是蛮难的，所以尽可能去多接触一些往外的世界、外面的世界，然后读一些，呃，外面的东西，就或者是外国人写的东西，哪怕就是没有英文能力，你翻译都 OK， 没有问题。其实那
2: 个从来。这件事情我可以补充一个点，嗯、语言从来都不是一个问题。啊、哦，语言绝对不是。嗯、呃，对。我最近会发现一件事儿，就是我最后发现执行力这件事情的背后一定不是执行力。嗯,嗯，执行力可能是两种，一种是因为只有一条路，被逼得无奈，哦、或者是因为蠢。么、呃。但是其实这个不是一个深层的执行力。我见过真正深层执行力，是我之前看到一个。一个还不错的做投资的人，嗯、然后他他当时提到一个点，就是他每个月有点像王鑫一样的习惯，就是在一个房子里面憋三天，哦，然后他把所有的事情想清楚，嗯、哦，就是相当于就是说就就是你真的把这个投产比想的非常清楚，就是你要做啥 A B C D 一二三四五，然后你能获得什么都想得明明白白的时候，你出来就能干。啊，因为其实我们要你想想，我们日常世界里面做的事情都很多很简单。啊、哦，就像确实我们对我们来说，空空无一物。哎，现在已经有很多粉丝了。那你其实我想想，我们在干的事儿是什么呢？嗯、就是三个人坐在一起，现在有个人还不在，<笑>然后我们就在说话，对吧？然后交给交给另外一个小伙伴，然后他去剪辑，嗯、然后配图，嗯、然后找音乐。你想想，这其实就是一个一个的动作。嗯，那其实最后的一个点，其实是在于就是说，你想想这中间哪一个动作真的很难吗？对，就是如果说找一个外文歌之类的，其实它很大程度上是看你这个事情对你本身有没有意义。<对>其实所以那个意义最后又会扯来一个那个问题，也就是我今天我觉得一直在提的，嗯、就想赢一下什么东西。对,对，因为就是可能我们之前能看到的，如果说是一张全局地图，嗯、我们基本上每个人被分配的这个地图呢，基本上都是大家认为比较好的几个赢下的点。对对对，就可能举个例子，东南西北四个高峰嘛，嗯，那但是就是说，可能每个人不一样。举个例子，有个人就喜欢东南角那个山沟，他他的梦想就是到那个山沟，而不是先<笑>爬到西边那个高峰的话，<是>那这个时候就会有些不一样的解法。当然，就是如果有的人真的很喜欢爬东边那个高峰，也可以。嗯、就是这件事情，我觉得是最最重要的。<对>搞清楚这件事情，其实执行力人真的上来的很快。就是我有一天在这十二月我中间做一天执行力测试，嗯，我一天真的可以干好好几天的活，是的，是的。因为你会发现就是复读机嘛，就是对，你把所有的事情提前准备好就发出去，<对>然后你提前把那个人的反应全部都想好，就回就完了。对，很多时候就是真的是这样
0: 。对，嗯、就是还有一个点就是，嗯，就回到你刚才说的执行力背后嘛，就是为什么我们要去呃寻找差异化嘛，也是在于说。因为有时候你你可能不知道为什么自己这个动作当下的意义到底是什么，所以你需要去更多的碰撞，更多的东西在你的脑子里。然后除了我刚才说的那个，就是你们可以去尽可能读一些外文世界的东西，同时呢，也可以尽可能的去跟真实的当地的人打交道。因为互联网真的可以有很多的信息，可以去链接到那些跟你思维完全不一样的人，是就是不要排斥那些差异性的思维吧。就比比如说，如果说我排斥差异性的思维，那我天天要跟 AI 去辩驳各种，就是完全不一样的角度的这样的一个思考的话，我觉得我们迟早吵架，然后天天吵架，但是我们不是在吵架，嗯，这是一个很有意思的点，就是我们有非常多不一样的观点，嗯嗯，非常非常多。然后在很多人眼里，就是啊，你们经常这么多不一样的观点，就是对你们而言，难道不会就产生争吵什么的吗？就是不是那种，<但><诶>就是灵魂伴侣的想
2: 象，<诶>是吧？对，对嗯、真
0: 真的不是。如果因为一开始我也在思考说，哎，伴侣是不是要接受一个跟你类似想法的人，嗯嗯、这样你们才能够更好的去前进嘛？但是后来我发现不是，他打破了我对于一些东西的设定和想象。再说，他经常会给我一些截然不同的，就是我的反向态度，嗯,嗯，我的反向视角。然后，但是从他的那个反向视角当中，他又能够把这个东西给说明白了，为什么不可以？啊，是。然后就比如说特斯拉，就回到开头那个特斯拉那件事情，我觉得就是解放生产力嘛，嗯，他觉得就是不对啊，嗯、你你这样的话，你你汽车发明还有什么意义？如果你不开，嗯、对。那、no, 我就觉得他他的理解也没有毛病，包括我们有很多的争辩，就包括我觉得南少就很好啊，你能进到顶尖的名校，你不要你是矫情吗？嗯，但对他而言就是不 OK 啊，嗯，因为他觉得就是没有陪伴啊什么之类的，就是缺少了一些生活化的东西。所以如果说呃你们在这样的一个状态下，你你不认可他的价值或者是他的一些。观念的话，那你就是要强行把你自己观念加在他身上，其实你们完全过不下去，嗯，就一定早就崩了，嗯、对。<是>但恰恰是因为有这些非常不一样的观点，今年就说嘛，他补充了我的一部分的视角和创作，嗯。其实就是因为他的这些不一样的观点，让我看到了其他的可能性，所以我说反而欲望少了，然后能量多了，而得到的那个最后我们说那个总啊，就是总和反而是高的，
1: 嗯，就很
0: 神奇。当你如果说欲望拔得特别高，嗯，其实一定程度上他会压抑掉你的另一个项，嗯，然后反而你的总和是未必是高的对、嗯，对、嗯。嗯嗯嗯嗯，所以这也是我今年洞察到的一个很大点，就是尽可能的去去接纳那个差异，然后仔细去想想差异背后的它能带给你什么东西。是，对，你看差异就让我这个创作变得其实越来越游刃有余，而且它会带给我很多创作灵感。嗯，然后我本身就是靠创作吃饭的人，嗯、那反而是让我有了一个更好的一个，就今年有一个更好的突破。嗯、对。嗯，反而成就了我的事业。
2: 哎、是 ，OK。然后呢？想想朋友们还有什么补充的
3: ？呃，再补充最后一个点，因为我觉我是最近一个思考，我我觉得非常的重要，就把它抛出来。是刚才海城讲的有个细节，就是说很多时候我们的这个剧本是被别人交付的嘛，嗯，要是别人告诉我你这么做是更好的，我觉得大家要有一个意识，要理解一件事情，就是、真的是屁股决定脑袋，你要注意一下这个说话人跟你是什么样的一个立场。我举个例子，就为什么会聊到这个事儿呢？是最近有人跟我在找我做 MBTI 的时候，我发现有一类人他们是外企出来的，那很多在外企的时候，他们的那个人力部门是采购过 HR 呃，就是 MBTI 的这个培训的。嗯。跟我聊完之后会发现很不一样，但但其实我们学的是同一套东西嘛，那那我就会就触发我去思考这个点为什么不同。我后来想了想，啊、呃，是因为立场不同，因为公司采购这个培训给到你，他大部分情况下他是站在公司的视视角，他希望你学习这个是为了更好的为公司服务，对吧？对。可是我的视角是完完全全以你为中心的。我我并不在意你之前你是要唱也好，单单也好，你要去到哪家公司也好，我这个我毫不在意。我在意的是，就是因为找我的人，我就要对他负责嘛。我一定是说要让你快乐，要让你得到持续的成长，要增强你的适应能力。所以，因为人的立场不同，所以给到你这个地图的人，或是说这个组织，多多少少他都是带着自己的一个。一个一个利考量在里面的，所以说很有可能你拿到这个地图会不完整。嗯，这是一个你要知道的事情，它不一定是个问题，但是这个这个事情你得知道。嗯，是。嗯，好了，没了。OK， 还这里还
0: 有补充吗
2: ？我觉得没什么补充的。好的，愉快的结束。开年的第一期。开
0: 年第一期，一月一号，好，拜拜拜拜。拜拜。嗯，大家新年快乐。嗯，新年快乐。